0: El Entretiempo, con Daniel Franco y Jaime Alvarado.
1: A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda como siempre Daniel Franco y Jaime Alvarado en este esfuerzo, en este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional, como siempre, una manera de resumir lo más importante, lo más eh, trascendental que ha transcurrido en esta semana. Ya se acabó septiembre, es algo impresionante, este es nuestro último programa del mes, ya vendremos preparados para lo que venga en octubre, tendremos el resumen ya que acostumbramos cada mes, pero por lo pronto rematando con las grandes informaciones, grandes debates que dejó esta última, digamos, semana en donde tendremos cobertura de este podcast. Lo resumimos con la frase de la semana. Puede haber personas que tengan más talento que tú, pero no hay excusa para que alguien trabaje más duro de lo que tú puedas trabajar. Frase del legendario Derek Jeter, gran jugador, recordado jugador de los Yankees. ¿Qué tal, Jaime? Un saludo para ti.
0: ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, el, la frase yo creo que va perfecta para comenzar el programa con lo que sería la Supercopa de, de Europa porque si hablamos de trabajo, si hablamos de esfuerzo y si hablamos de conjuntar todo eso con, con talento podemos hablar del Bayern Múnich, el nuevo campeón de la Supercopa de Europa, campeón de todo lo que ha salido, digamos de todos los títulos que disputaba esta temporada tanto en Alemania como en Europa y lo que se perfila posiblemente como un equipo de época, no lo sabemos todavía, sí. podemos esperar, pero la verdad es que ha dejado mucho que hablar y, y es un equipo, la verdad, que ahorita mismo parece intratable.
1: Yo lo llamaría equipo de época, por lo menos en los últimos 20 años siempre hemos resaltado a uh, conjuntos que han conseguido quedarse en la retina y ya este equipo del Bayern Múnich tiene esa imagen de que impone, que es algo temible, por lo menos... El hecho de que independientemente que el Sevilla fue un digno rival, le, le dio batalla incluso en el alargue, eh, Jaime. Pudo ganarlo incluso el conjunto de Sevilla, ya tocaremos ese tema. Pero realmente esto es un equipo que se ha conocido a lo largo de estos últimos años. El Bayern Múnich ha mantenido un proceso bastante constante, repleto de buenas contrataciones, de mantener, renovar la plantilla siempre que puede y estamos ante un equipo que ya le quita la novedad a la, al, sex, al sextete de aquel Barcelona de Guardiola, precisamente porque se puede convertir en el segundo equipo de Europa en conseguir un sextete, y eso es algo que definitivamente no se dice tan fácil.
0: Yo creo que este equipo ya tenía, digamos, la base, ¿no? Los jugadores, tenía buenas contrataciones, tenía proyección, había fijado siempre, se había fijado siempre en, en jóvenes promesas, pero lo que le faltaba a este equipo, Dani, para mí era el, alguien que pudiera hacer que todas esas piezas funcionaran como, como un reloj, que todos los engranajes fueran en la misma dirección. Y para mí ese, ese nombre sería el de Hansi Flick, porque definitivamente si ya algo tiene este equipo, es un entrenador que lo que ha hecho es contagiarlos de una alegría, tanto en el juego, como de renovar o de rescatar esas figuras como eran la de Thomas Müller y Manuel Neuer que ayer... Inclusive resulta decisivo para, para ganar el partido.
1: No es ni siquiera un fútbol tan alegre. Quisiera más o menos diferir contigo en el sentido que no es un, un juego que tú veas tanto toque o que, lo, o que veas que se marea el rival. Porque generalmente es empuje, es, empuje, es primero que todo. Y segundo, efectividad y sobre todo reacción. Bastante rápida ante las circunstancias. Recupera la pelota, puede ser Goretzka. Se la pasa rápidamente a Müller. Müller filtra la pelota, ya habrá algún delantero desmarcado. Eh, asiste y por lo menos así se puede resumir a una jugada fácilmente. en el No se complican tanto y más allá del empuje es una determinación ya que va dentro del de ADN de este conjunto del Bayern Múnich que ya en septiembre juega... Final de Supercopa Alemana contra el Borussia Dortmund y que está a expensas de enero en febrero saber cuándo se realizará el Mundial de Clubes. Y todavía eso es otra muchísima tela por cortar porque en CONCACAF no se ha definido todavía cómo va a ser el tema de la CONCA Champions. Y en la Libertadores pues ya tocaremos un poco los resultados al final del programa. Pero sin duda alguna este Bayern Múnich deja muchísima ilusión al fútbol alemán. Eh, la recuperación de la imagen de un fútbol alemán siempre poderoso, la famosa frase que dice que el fútbol es un juego de 11 contra 11 que siempre termina ganando Alemania, pues Bayern Múnich es el reflejo actual y yo creo que es muy complicado no nombrarlo como el mejor equipo del mundo. Yo creo que ya sería bastante imperdonable eh, quedarse ciego ante esa realidad.
0: Sí, en la actualidad definitivamente no hay equipo que se le pueda comparar al Bayern Múnich. Al Bayern Múnich muchas personas quizás rescatarían también al Liverpool de Jürgen Klopp, pero creo que vamos por, encaminados por el mismo lado, porque si hablamos de, de conjuntos alemanes, también tenemos que hablar de entrenadores alemanes, como ya mencioné Hansi Flick, y como también tengo que mencionar a Jürgen Klopp, el propio Klopp que está nominado para ser mejor entrenador de la UEFA, y como no, de Nagelsmann, entrenador de eh, Así que estamos hablando de que Alemania parece otra vez retomar la delantera en cuanto en cuanto a equipos y también tenemos que hablar del otro lado, Dani, y es el lado español porque este año la verdad es que no ha tenido un buen balance, digamos, su conjunto han, se han visto muy mermados ya hemos hablado del mercado de fichajes, de economía, pero si sí hay un equipo que ha hecho la diferencia es el Sevilla de Julen Lopetegui porque este equipo no solamente ha competido y ha ganado títulos en Europa, sino que también le ha hecho Jugar la gota gorda al equipo que prácticamente se paseó para ganar todos sus títulos, como es el Bayern Múnich.
1: Te lo resumo así nomás, como dice la cuenta que nos encanta de YouTube del de señor Pinarello, pero te lo resumo así. Rakitic juega con el Barcelona en aquel entonces frente al Bayern Múnich, pierde 8 a 2. Meses después, con el este, contra este mismo equipo, pero con el Sevilla, solo pierden 2 a 1, y con la posibilidad, reitero, de haber ganado. Eso ya... No habría que hacer mayor análisis. El Sevilla me parece que ha sido un equipo consistente que es eh, muy raro no verlo ni siquiera en primera plana en España. A mí me parece completamente atípico el hecho de ver un equipo tan bien parado, tan bien planteado, tan conocedor de su sistema y no hacer verlo protagonista ni en España y esperar que por lo menos en esta temporada Jaime sí sean protagonistas en la Champions League. Es lo que por lo menos... Siempre quedan ganas el hecho de que este proceso o estas signos de admiración al conjunto andaluz se traduzcan en algo más grande que la Europa League. Entonces, por lo menos esa es la, la ansiedad. Ahora, ya que mencionas el tema también de España, vale resaltar que yo creo que hace rato no veíamos en la selección de mejor jugador de la UEFA, porque nos llegas a mencionar a Jürgen Klopp como candidato a a técnico o a mejor técnico de la UEFA. Pues bien, esta temporada ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, que bueno, ya sabemos estaba en, la en el calcho, pero por muchos años fue nominado estando en el Real Madrid. Ninguno de los dos astros fueron nominados a mejor jugador de la temporada, Lewandowski de Bruyne eh, Por supuesto tienen un mérito enorme, se me escapa el tercer nombre, Jaime, pero eh, bueno, ayer. Neuer, uh, no, ayer. Uf, oye, el partido no ayer anoche, perdón, sí, anoche, en la noche europea, en Hungría, pero pues en el partido de ayer, mejor dicho, fue impresionante. Eh, así en resumidas cuentas nos habla de una realidad en donde se está viendo mejores futbolistas, no mejor fútbol, mejores futbolistas en otras ligas, en otras competencias.
0: Sí, el fútbol ya empieza como a, digamos, distribuirse. Las piezas ya no están solamente en un solo lado, porque si estábamos hablando de que los equipos prácticamente dominadores durante la última década prácticamente siempre fueron Barcelona y Real Madrid, ahora podemos hablar de que ya hay competencia en todas partes, yo creo que eso es bonito para el fútbol poder nombrar otros equipos, poder hacer gala de, de, de otros jugadores, porque digamos que había alguna parte de fanaticada que ya se había cansado no de ver siempre a Messi y Cristiano Messi y Cristiano competir, es bueno tener eh, por fin ya otros nominados, ver que ya las generaciones van cambiando y tener más referentes y jugadores que están marcando diferencias.
1: Lo debería ganar Lewandowski, ¿cierto, Jaime?
0: Seguramente. La verdad yo, es que yo, parece yo, un poco injusto que este año no haya Balón de Oro.
1: No, sí, es bastante injusto. Es, en eso estamos completamente de acuerdo. Eh, Lewandowski, que se manda también tremenda asistencia en el partido en la Supercopa de ayer, aunque también me parecería injusto con un jugador como Kevin De Bruyne, que es una cosa cada vez que lo ves jugando en Premier League, es bastante impresionante. Es un mediocampista que de verdad deja bastante ilusión para los que nos gusta la posición de mediocampista, la función que ocupa Kevin De Bruyne. Así que, bueno, realmente ese es el primer pantallazo que hacemos en Europa, ese es el primer tema. Eh, Siguiendo con los temas porque ya no hay que hablar solo de resultados, hay que hablar de novedades, de fichajes. La gran semana que se marca el Atlético de Madrid, Jaime, y pues porque todavía no ha podido tener la oportunidad de jugar fecha, seguramente ya lo veremos pronto en la Liga, pero cierra el fichaje del tercer mejor jugador o mejor mejor, el tercer goleador histórico del Barcelona ficha a Luis Suárez, el conjunto de Cholo Simeone y eso en sí deja también un poco incómodo el ambiente en el entorno culé, si ya no lo estaba más, si ya no está incendiado. Tengo pleno conocimiento, Jaime, que tienes las fuentes ahí claras, que te informan, que te dicen cómo está el asiento allá. Y pese a que Luis Suárez, en los últimos dos años, era un jugador que retirado, que acabado, que no sé qué. O sea, llega a un conjunto que lo recibe con los brazos abiertos y con una ilusión enorme de Muchos incluso dicen que va a ser el renacer de Luis Suárez. Esperar a ver. Pero realmente, ya si hablamos como de la operación en sí, sí queda bastante dolor. Por lo menos es lo que yo podría resumirlo por parte de la afición culé.
0: Claro, porque efectivamente estás regalando a tu tercer máximo goleador al, a un rival directo por Champions y por Liga y por Copa del Rey. O sea, por todos los títulos. Y lo estás, eh, ya lo digo, regalando. Entonces, eh, al final yo creo que queda ese malestar para los aficionados. Yo creo que si se hubiera vendido Luis Suárez por 15 millones, la gente tal vez no hubiera hablado tanto, pero directamente Bartomeu y su gestión han hecho que esto vaya al límite. E inclusive se le tuvo que pagarle el finiquito al jugador para que estuviera que salir. Creo que si no estoy mal, fueron 9 millones de euros. O sea que es una operación que dentro del punto de vista financiero, económico y digamos, social, no está bien, pero creo que desde el punto de vista táctico era necesaria, porque el Barcelona necesitaba rejuvenecerse, el Barcelona necesitaba sangre nueva y el Barcelona necesitaba eh, mejorar en el aspecto táctico, y yo siento que Suárez era uno de los jugadores que estaba mermando, por ejemplo, esa presión que hacía antes el Barcelona, no podías tener a dos jugadores en el mismo equipo como Messi y Suárez que no ayudan a presionar, y creo que en el conjunto del Cholo eso va a cambiar, no porque Suárez eh, no pueda presionar o presionar, sino porque acaba de tener un conjunto mucho mejor trabajado defensivamente que le permitirá a él, quizás, eh, centrarse únicamente en lo que ahora él tiene como su mejor arma, que es el gol.
1: Sí, totalmente. El gol eh, es un jugador que, independiente de su forma física, demostró cosas brillantes. Suárez, al final, incluso, eh, de hecho fue el único que marcó gol en aquella goleada que les encanta citar. A todos últimamente pero es así fue el único que llega a ser el descuento pero francamente veremos cómo se puede acomodar el sistema y sobre todo que Simeone ya ha contado a lo largo de estos grandes años que ha tenido el Atlético Madrid ha, pod ha podido contar con grandes delanteros Luis Suárez considero no es la excepción y ver cómo se va a acomodar Kuman tiene el ambiente demasiado complicado el, el técnico holandés incluso eh, llegan a una comparación en la cual yo no estoy de acuerdo. O sea, entiendo el tema financiero, el tema que pues obviamente es ilógico con el tema de Griezmann. Para mí, Griezmann sigue siendo un gran jugador, sigue siendo un gran delantero, que uno esperaría que Kuman lo pueda acomodar según lo que él ha mencionado, lo pueda acomodar bien en el sistema. Pero realmente, Jaime, yo creo que eh, todavía pues el Barcelona tiene demasiado dolor por dentro de todos los procesos, de todas las decisiones. Y bueno, no tiene tan fácil el tema de dejar salir y de traer jugadores que sueñan con la camiseta. Por lo menos, eh, eh, lo del Dest, Sergio Dest, todavía que ha mencionado que ha querido jugar en el Barcelona. Bueno, ya es muy probable que lo cierren. Y pues siguen ahí oficializando jugadores. Y solamente para cerrar el tema de Barcelona, sí, dejamos un poco entredicho que el trato a Ricky Push por más de que ya lo hayan confirmado dentro del plantel de Barcelona, sigue teniendo número de filial. Así que tenso el ambiente de un conjunto que tiene que redimir bastantes cosas y que la verdad, por lo menos en la posición de este servidor, no presagia nada esperanzador, por lo menos en estas primeras jornadas.
0: No, definitivamente yo creo que lo primero que sería, que habría que cambiar en el Barcelona o que debería ser primordial no es la llegada ni la salida de jugadores. Eso se va a hacer, efectivamente, pero si no, eh, que prospera la moción de censura y que saquen eh, la directiva actual, porque si no, no habla de estabilidad. Como ya se ha visto con el mensaje de Messi para Luis Suárez, como se ha visto un montón de comentarios, con lo que mencionas de Ricky Puch, que es algo que ha dolido mucho la afición, porque durante mucho tiempo se ha esperado que saliera un jugador prometedor de la cantera y que se le diera bombo y que se le diera oportunidades, y este jugador ya tiene dos temporadas, eh, jugando para el filial, pero siendo convocado para el primer equipo, eh, eh, es inentendible cómo ha cambiado la filosofía del Barcelona durante estos años y es un proceso que seguramente tardará en recuperarse, no sabemos si será esta temporada pero actualmente las cosas, como tú dices no pintan nada bien.
1: Por lo menos eh, cuando dices de tratar de recuperarse, yo por lo menos, se viene un jugador que no se le ha tardado, y cambiando de tema, no se ha tardado en recuperarse de tantos cambios y hablo de Álvaro Morata, que fue otro de los que ficha esta semana, se fue definitivamente del Atlético y pues termina aterrizando nuevamente en el calcho. Fue su sueño, o bueno, era su sueño jugar en el Atlético, o bueno, era su aspiración jugar en el Real Madrid, o bueno, su sueño inicial, bueno, hasta yo me termino enredando, Jaime. Yo, yo, yo me termino enredando, hablando de jugadores como Morata. Que, que ya vuelven hasta cliché el tema de, de soñar con la camiseta, vuelven eso un romanticismo absurdo realmente, Morata que ya se le ha tratado de sobrevalorado incluso, eh, no me parece tan propio nombrar a un jugador sobrevalorado pero da unos mensajes realmente bastante desalentadores para muchos que hemos defendido su gran gestión como delantero como también el que se tendrá que recuperar en cierta manera es Kepa, ah, el, el apellido a Rizabalaga. Pero hay, hay veces que no lo puedo pronunciar de primera. Primera vez que puedo decir bien el apellido de, que, de Kepa. Pero eh, le contrataron competencia en el Chelsea a, a Kepa. Sí. Y dura. Y es que Kepa no ha dado garantías en el conjunto de Chelsea, eh, que dirige Lampard, y le llegó una verdadera competencia. Y a ver si Kepa va a tener tanta propiedad ahora para negarse a un cambio. Como lo ha hecho incluso en alguna final, en alguna competencia. Así que, mmm, difícil entorno para muchos jugadores españoles en estos últimos ratos o en estas últimas semanas.
0: Sí, que ya se había quejado anteriormente porque se le había puesto como sustituto en algunos partidos del año, la temporada pasada con Frank con Lampard, Pero es que la verdad, a su nivel deja mucho que desear. Y es que no estamos hablando de un arquero cualquiera, estamos hablando del arquero más caro de la historia de la Premier, o sea que al final eh, es un poco extraño ver que un arquero que ha salido tan caro eh, cometa tantos errores y al final no tenga esa continuidad y esa regularidad y tampoco haga paradas decisivas porque podemos analizar a Kepa ahorita mismo y decir que Kepa no ha parado absolutamente nada importante para el Chelsea. Así que sí, le contratan competencia a Dani, eh, seguiremos hablando continuamente del mercado porque todavía nos queda hasta la otra semana que es el día 5 de octubre que se cierra todo pero yo creo que ya debemos dar el salto y hablar un poco de lo que ha pasado aquí, porque aquí tampoco hemos tenido días <risa> sí. de tranquilidad, aquí hemos tenido de todo y hemos tenido también, un, digamos, una mala imagen, ¿no? Porque mm. lo que ha quedado es un sabor, eh, bueno, agridulce, por una parte, porque ya tenemos Liga Panameña, ya vamos a, a retomar la LPF, pero por otra parte, todo el, el entorno, todo lo que se, se comentó, todo lo que pasó para que se diera ese reinicio de la LPF.
1: Sin turbulencias, como suele pasar en este país, que, que a la primera presión que sucede en redes sociales, en donde incluso llegan periodistas políticos, ni siquiera deportivos, políticos, y llegan a mencionar esas faltas administrativas, eh, entendemos que después de la turbulencia es que vienen las decisiones, no las llamemos lógicas, pero sí llamémoslas, eh, por lo menos, que eh, tranquilizadoras, yo creo que es la, la palabra, Siempre es impactante cómo acabamos de girar el, el tema abruptamente, ¿no? Hablamos de un fútbol que descomplicado en términos administrativos porque, pues, pese a todo, eh, en Europa es otro ambiente. Y aterrizamos otra vez en América y Panamá puede ser un ejemplo. Ahora mismo muchas veces lo han insistido en programas, un ejemplo contra, en el combate contra el coronavirus, pero nunca yo creo que va a ser un ejemplo para las gestiones administrativas yo creo que más allá de la imagen la misma estructura interna de la federación me parece que queda tan valiante ya habíamos mencionado a lo largo de la semana en nuestras redes también que Christiansen está metido en medio de este eh, digamos salpicón de este ceviche yo no sé hay, 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 hay tantas cosas que se mezclan y hacen esto un sabor desagradable, Jaime. El fútbol panameño que ya ha anunciado algunos equipos como el Alianza, como el Sporting, como el Sanfra, que ya anunciaron pretemporada, incluso eh, ya han subido imágenes de entrenamiento, pero sabe muy mal. Yo creo que, que, que igual independiente de que genere bastante ilusión el hecho de volver a hablar de fútbol panameño, sí generó un pequeño dolor el hecho de ver que no ha, nada ha cambiado. Bueno, por lo menos la actitud de los mismos dirigentes no ha cambiado. Improvisación total.
0: No, los, los dirigentes se han visto en la obligación. O sea, que si por ello fuese, eh, no se hubiera reiniciado la liga. A, a ver, hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos ante una situación excepcional. Ellos habían tomado la decisión porque no se veían eh, con la capacidad, o con la, lo necesario para poder llevar a cabo la LPF. Pero al final toman la decisión porque, porque los jugadores, los jugadores, los clubes, y también muchos de ellos comentaron, no habrá selección si no hay LPF, entonces estas cosas ponen contra la pared a los dirigentes y uno se queda pensando, ¿quién manda más? ¿Quién tiene más poder aquí en estas instituciones? En, en Panamá mandan más los jugadores, mandan más las instituciones, eh, entonces eh, también el entrenador, como tú dices, queda entre medio de eso, y él viene aquí, toma un proyecto y dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esta desorganización? ¿Qué tenemos aquí? O sea, ¿qué tengo entre manos? es bastante preocupante. ¿eh?
1: Yo creo que Christiansen llega, y más allá de un reto profesional, yo creo que buscaba mayor emoción en su vida. Yo creo que esperaba aumentar su adrenalina, llegar a algo realmente grande, y yo creo que cuando él dice que es el reto más grande de su carrera, yo creo que eh, meses después está ante un reto no grande, gigante, abrumador, lo que tiene que asumir. Eh, hay demasiados desacuerdos, incluso... Internos con los jugadores, con la futpa, que tiene mucho que ver en las últimas decisiones que se tomaron para muchos jugadores que se fueron de la burbuja pero ahí en tu argumento o en tu declaración has dicho una palabra muy importante poder y es que esa disputa de poderes no termina bien, nunca y ya lo estamos viendo en casos en Europa que hay disputa de poder entre un gran jugador y entre un gran atleta perdón, entre un gran directivo entre el poder de la fanaticada cuando hay disputas de poderes Jaime es... Eh, nada bueno puede salir de ahí. Y aquí claramente hay una disputa de poder bastante fuerte, que siempre hemos hablado y siempre hemos insistido, y ya es ultra evidente, por lo menos ahí quedó clarísimo, que realmente la selección eh, queda eh, como prioridad en este caso, pues en las decisiones, pero realmente la liga queda debiendo... Y las decisiones, o más bien el entorno, como bien decimos, está bastante eh, tan valiente. Realmente no se sabe qué vamos a esperar en estas últimas semanas. Por lo menos ya se descartó la realización del amistoso contra Guatemala y todavía incluso está en duda un amistoso contra Costa Rica por la falta de acuerdos incluso con el Ministerio de Salud. Así que este fútbol realmente es incertidumbre total.
0: Sí, definitivamente. Y no solamente aquí, sino también en Europa. Como me comentabas antes, de comenzar el programa, también íbamos a tocar el tema que parece que se está volviendo un poco, no polémico, pero sí se ha comentado bastante. Y es el tema del LASC contra el equipo eslovaco. Si me lo recuerdas, Dani, un equipo eslovaco. El Estrella. El Estrella. Golea... Difícil de, de, de pronunciar,
1: equipo pero, pero equipo, al fin.
0: Sí, sí, no. Que ahí, bueno, ya tenemos legionarios, tenemos jugadores que juegan. Eh, para, ese, para ese equipo, precisamente tres, y que fueron goleados eh, por 7 a 0 por este equipo austriaco en una previa de Europa League.
1: Siempre quedará entredicho, y quiero ser muy breve también en este tema, siempre queda entredicho la, la disparidad en niveles. Siempre hablamos de la propiedad de que este equipo viene de la Liga Eslovaca, Liga de menor nivel, y sin embargo, este conjunto del Estrella. Eh, ha sido un equipo que para los expertos en esas ligas ha mantenido un proceso bastante constante. Hay quienes han visto todos los partidos de este equipo por los panameños y siempre han hablado de que estos eh, jugadores eh, panameños no están en una mala liga ni en un mal equipo. Y el ASC, que viene también de una gran participación, gran me parece, en la Europa League, pues eh, deja clara la contundencia y por lo menos eh, ya dejan más que señalado el camino para seguir en Europa League, así como ha pasado con otros compromisos, el mismo Milan también clasifica eh, a la siguiente ronda, también ganó su propio compromiso de Europa League, derrotó al Bodo Glim 3-2, a apretado, pero lo terminó ganando, el, hay muchos equipos, a mí lo que me encanta de Europa League es que uno termina investigando equipos que no tenía idea de su existencia, pero que resultan compitiendo hasta el final, así que eh, muy, muy pintoresca esta primera jornada o esta primera ronda de Europa League que reiteramos, por lo menos en el entorno panameño, deja bastantes eh, sentimientos encontrados porque el last de Andrés Andrade, que no jugó, golea y pues en tres panameños que jugaban en el Estrella, terminaron eh, en derrota. También mencionar en el entorno internacional, de fútbol internacional, la realización de la Copa Libertadores esta semana, el independiente del Valle llega a perder cuatro goles por uno contra el Junior de Barranquilla, independiente del Valle que tenía que incluso reportó con gol a Gabriel Torres y pues independiente de, de, esta, de este resultado, de este gol de Torres que es muy destacado por su vigencia en el gol realmente pues queda debiendo también porque se consideraba incluso el mejor equipo de la Copa hasta ese partido porque no había recibido gol hasta ese enfrentamiento en Barranquilla.
0: Y creo que tampoco había recibido de derrotas, si no más. No, no había
1: recibido derrotas, no había recibido goles, era un equipo goleador constante, y bueno, esta semana les salió bastante difícil una goleada que, que incluso lo tenía marcando un jugador veterano, hay bastante que contar de ese partido. También menciona la victoria, un gol por cero de Boca Juniors ayer frente al Independiente Medellín, hay bastantes resultados que de pronto se nos escaparán, digamos estamos mencionando a los más destacados, el clásico de Porto Alegre que fue el que despidió la Libertadores antes de esta crisis de la pandemia volvió en esta época sin fanáticos y se llevó la victoria el conjunto de Gremio de Porto Alegre y ganó un gol por cero eh, golazo que se marcó PP en ese compromiso y también mencionar que Real play ganó seis goles por cero en, esta, en estas jornadas. América de Cali empató uno gol, un gol por uno frente a Universidad Católica. En fin, hay actividad constante de la Copa Libertadores, Jaime. Eh, emocionante. Ya vamos para la quinta jornada la próxima semana. Y lo que se espera, por lo menos, es ya tener definidos a más clasificados. El único equipo hasta ahora que oficialmente está en la siguiente ronda de la Libertadores es el Nacional de Uruguay, en donde milita el panameño Luis Mejía.
0: Así es, Dani. Y bueno, ya para ir cerrando un poco el, eh, toda esta cantidad de temas que hemos tocado hoy, también me gustaría destacar eh, lo que ha ocurrido en la NBA, en los partidos de, la, de los playoffs que han estado increíbles, interesantes, eh, de verdad que, que se ha visto mucho nivel. Y bueno, el Miami Heat, que ya prácticamente está a un juego de cerrar su serie contra Celtics, y en el que Tyler Hero se destacó anotando 37 puntos, prácticamente yo creo que ningún joven en la historia de 20 años, además de Magic Johnson, había anotado esa cantidad de puntos y también el partido de ayer de los Lakers en los que otra vez nuevamente le gana a, a los Nuggets.
1: Los Nuggets, esa, ese partido ha resultado bastante parejo Se han caído bastantes pronósticos que decían de una barrida Del conjunto sí. de los Lakers Y ha pasado quizás lo contrario De hecho a 3-1 la serie eh, Nuggets que con Jokic Jokic mejor Y con eh, el jugador Jamal Murray Han estado a la altura de las circunstancias Pese a que en los Lakers todavía está Davis Y el jugador LeBron James Enchufados en pero pues realmente hemos visto algo bastante parejo en estas finales del oeste y también en las finales del este. Todavía todo queda entredicho. Se está hablando bastante que ya la final va a ser contra los Lakers. Es digamos la final más esperada, por lo menos eh, en el papel. Pero en los Celtics hay jerarquía, hay historia. Aquí también pesa bastante eso. Y también mencionar que los Nuggets ya han llegado a esta estancia, incluso remontando las otras series previas a esta final. Entonces, todavía está abierto la posibilidad de ver algo más emocionante y pues lo que me queda también de reflexión es que, por lo menos yo que no era una persona tan cercana al baloncesto hasta la pandemia, pues realmente me he quedado bastante motivado, emocionante y sobre todo con las grandes transmisiones que han hecho incluso en la televisión local. Bueno, Jaime, se nos ha terminado el programa, bastantes temas, bastantes eh, conclusiones que se pueden sacar. Seguiremos desarrollándolos en nuestras redes sociales, arroba al entretiempo, guión bajo podcast en Instagram, arroba al entretiempo, guión bajo Twitter. En la semana también estaremos mencionando en algo de nuestra videocolumna. Este, en ese turno me toca, esta semana me toca a mí en la videocolumna. Y pues ya incluso invitados a los que quieran saber más de lo que pasó en la moción de, de censura en el Barcelona, están invitados a tu a tu videocolumna Jaime en YouTube y por supuesto estaremos bastante pendientes en el resumen de septiembre ya se acerca octubre vendrán las elecciones por lo menos en el continente en Comebol todavía se están cerrando algunas fechas y veremos a dónde va a parar el fútbol local así que Jaime te mando un abrazo muy grande y estaremos entonces en contacto para el desarrollo de las competencias así que te mando un abrazo amigo. Un abrazo, Dani. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y le recuerdo a todos los oyentes que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.